0: 欢迎大家来到十二月 December 的播客。今天这一集是一集特辑，我想跟我一个老朋友聊一聊我们在当老师的这个经验当中经历过的同一批学生他们的一些成长和变化。出于隐私的考虑，这一期呢我们会做变身处理，以及会把学生的名字。用字母来代替，那具体是哪一批学生，我就不说了啊，我就会跟大家说，是大概几年前，可能是十年前、五年前、一年前、一个月前都有可能的一批学生。我们今天邀请到的嘉宾是花花，我们先请花花来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是花花。花花呢，在几年后接手了我之前教过的一批学生。那我们在之前的呃叙旧当中，发现这批孩子的变化，真是让我觉得天翻地覆。很多孩子的那种变化让我觉得真的是很措手不及，很很可惜，很惋惜。那我们今天大概排了有。七个孩子，那我们先从这七个孩子几年前和几年后的一个变化来聊一下。我们首先来聊一下 A 学生。那我在接下来的过程当中，我会先分享一下当年几年前我在跟这个 A 学生相处共学的时候，我对他的一些印象。然后花花会来分享一下几年后他所观察到的这个孩子的变化。那先说一下 A 学生，哇 ，A 学生在当年几年前他就是一个那种。优秀学生中的优秀的榜样，首先他是一个非常甜美可爱的孩子，对人都非常有礼貌。他在学术上也是非常过硬的。每次看他去跟老师讨论一个问题的时候，我就觉得就是两个知识渊博的灵魂在在交织。然后那个时候 ，A 学生在整个班级里面，甚至在整个年级里面都是 top。他的家庭也非常的美满。那我也想听一听花花来分享一下你现在所观察到的 A 学生他的一个变化
1: 。嗯、呃，那关于 A 学生呢，要分为前后两段来分享他的近况。前半段呢 ，A 学生还是跟咩咩老师说的那个样子，是一个非常优秀、活泼又可爱的一个孩子，感觉就是像一个正能量满满的一个小孩不过，在那个时候，我就发现他对于身边的这种朋友啊、同学的这种同伴需求特别的强烈，就他很需要其他同学或朋友会跟他一起去探讨、一起去学习。后半段这个孩子的表现就非常非常的不一样，不一样的具体原因，这个。可能是非常多样的，具体的表现呢是这个孩子后半段完全就没有办法到学校来学习了。这后半段的一个转折，集中在这个孩子怎么说呢？很明显看看出他的这种同伴需求在他的身边没有办法得到满足，所以又处于一个可能是青春期的这样一个迷茫、叛逆，甚至是带有很强好奇心的这样的一个阶段。所以，当身边的朋友，比如说对他有一些游戏上的一些可以说是引诱的这种情况下，这个孩子很容易就陷入了这种看似非常啊有激情，让他觉得啊可以跟同学们有很多可以聊的话题的这样的一个领域里去，这个孩子后来迷上了。游戏最严重的情况，听说在他们在上课的时候允许用电子设备的课堂上，他都忍不住的要躲着老师打开游戏页面。这个孩子后来这种情况也影响到了他的学习，他的学习成绩由最初的非常的优秀拔尖的这种成绩，到了后来变得有一些平平，甚至有一些有要不及格的危险的这样的成绩线上。幸好他的家长是非常。关注和爱护这个孩子的，他的家长第一时间发现了这种情况，立刻就跟老师们进行多方的沟通，然后寻找他的这种转变的原因。但是这个孩子可能他遇到了他人生中的第一道坎儿吧。虽然在老师以及家长的多方的帮助下，他后半段依然没有办法从他这种貌似成瘾以及跟同学们的这种不和谐的相处的这种关系中脱离出来。所以他后半段一直没有办法到学校来学习，一直处于游离于学校之外的这种情况
0: 。哇，听下来非常的惋惜，因为这个 A 学生在我当时接触他的时候，我就觉得哇，这个孩子是一定上常青藤学校，就是那种最顶尖，然后学习热情又非常的饱满，很有自己的想法。但是真的是没想到，他的人生第一道坎是在这个时候，是在电子游戏的这种引诱下，很难想象这个孩子的这种。巨大的转变对我来说，甚至接受起来有一点难。那这个孩子的家长，我之前也有接触过。妈妈是那种特别暖心，经常会写个小纸条啊，就是说啊，嗯、呃，我爱你呀，就是出现在他的文具盒里或者他的裤兜里边就时不时有这样的一些惊喜和意外。即使说现在 A A 学生出现了这样巨大的转变，这样的一个坠落，就是有原生家庭在那儿去支持到他，他之后应该也不会太差。那他接下来的这个学业有关注到吗
1: ？嗯，听说他最近是在家里由家庭老师来单独给他补学一些文化知识，其他的方面，听他的家长分享说，他其实一直在陪伴他，想要帮他度过，比如说这种游戏成瘾啊，以及跟其他同学有就是相处不不和谐的这种情况。但是后续的话，可能还要交给时间吧，因为不确定。这个孩子下次再见到这个孩子的时候，他会以什么样的呈现方式来，就是在我的面前，我也不太确定
0: 。那你觉得现在这个学校还适合他继续在这儿求学吗
1: ？我说实话，我作为他的老师来说，我觉得不太适合他的，因为他的这种这个孩子的，说实话，他本身的学术能力已经很强了，然后他同时又有这种非常强烈的同伴一起学习的这种需求，这个所学校。说实话，跟他所擅长的这两个方面都不太搭，因为这所学校的学术竞争压力比较大，这也可能是他后来跟其他同学相处不太和谐的一大原因之一。嗯、因为同学们到了这样一个竞争已经实质化的年龄之后，其实之前很单纯又和谐的那种同伴合作、这种共同进步的这种关系是很难存在的。嗯，尤其是在这样的特殊的。学校环境下，所以我是觉得，如果他去另外一所可能更加，比如说班级要小一点，然后学压力没有大，没有那么大的学校的话，他可能很快就能从这个困境中走出来
0: 。这个 A 学生的事力让我想到一个词，叫挫折教育。这个我们可在之后再提，嗯、再聊一下。嗯、那大概这就是 A 学生的一个变化，真是让人觉得非常的意外。那我们再来聊一下 B 学生。B 学生呢，是一个在我看来我非常喜欢的一种学生，就是那种别人家的孩子。首先非常的乖，然后很懂事，他能自己照顾好自己学习上的事情，家长不用操心。他就是一个很很细心、很缜密的一个孩子。我们在有一次数学考试当中，就是很多人可能做完了就在那儿等着，我要交卷了。他真的就是像。好孩子那种一体一体的验算，在那儿检验，而且他的草稿排列的非常整齐和干净。我就想，哇，这个孩子的学习习惯真的太好了，就是我没有办法做到那种程度。在我那个时候，几年前，他也是在整个年级当中的类似于风云人物、学习榜样。我也很想知道一下他最近的一个近况，他在学业上依旧是那么的自信吗？那么的精力饱满吗？
1: 哦毕、呃、学生的话，他其实现在依然是那么的优秀，我很认同冰冰老师对于这个孩子的评价，他依然是一个懂事、聪明，让你觉得很多美好的词安在他身上，觉得就是理所应当的。不过今年由于他年龄大了很多，据我的观察的话。我是觉得，虽然他的学习成绩依然保持着很优秀的这种状态，但是很明显感觉到，在学业压力变大的情况下，他的精力已经很难去兼顾他的学业以及他所喜爱的运动。所以很多时候，在今年，我有发现他在很多学业，比如说有一些可以更精进的地方，他可能没有办法有充足的精力说啊，我可以再去探讨一下，我可以花更多的时间再去深入的去学习。今年很明显感觉他依然保持了优秀，但是好像没有那么大的突破。
0: 就已经到了一个有点像是疲惫期，就是我再怎么努力，我可能能维持在这，但我没有办法像<对>下一步再去跨越一下
1: 。因为这个孩子他是真的很好的一个孩子，他从始至终都对学习投入了大的精力，所以他从一开始就保持了这种优秀的状态。嗯、然后他从一开始就这样的优秀，所以反而在这个时候就是。大一的学业压力、竞争压力非常的大的情况下，反而显得他好像依然是这样平的这种状态，嗯、就他没有办法付出更多的精力来在他的学业上了。嗯
0: ，我之前是有留意到他在课后是有非常多运动类的项目会去参加，我记得好像当时有一个是足球队
1: 。对，现在他还有排球，
0: <笑><笑>所以他在运动上的投入还是
1: 对。但是，哎呀，我也发现，其实我觉得这个年龄的孩子确实不应该怎么说呢？把所有的精力都投注在自己的学业上。所以，我觉得他的这种既能够投入学业，又能够投入自己喜爱的运动，其实我个人觉得是一种很好的状态。但是在这样的一个学校的环境下的话，就显得好像有一点格格不入，因为在这个年龄段，同年龄段的很多孩子已经进入到了那样一个阶段。很多家长已经要求自己的孩子舍弃掉很多课外的，比如说运动类啊，或者是其他的文艺类的，他们需要非常专注的获得学业上的更高的成就。因为他们需要这样一个成就来帮助他们达成一个更好的，比如说之后的奖学金，或者是我可以更好有一个更好的大学，的这种准入门槛之类的
0: 。那这个学生在几年前就每次评三好学生就可以评上，嗯、而且是那种全年级可能就前几的那种三好学生。那在现在的话，嗯、还会有三好学生类似的评比吗？就是他还会继续成为那个大家眼里的三好学生吗
1: ？哦、呃，说实话，评比三好学生的这个过。程。是老师们在一个空间内，大家是实名投票的。哦，很遗憾，这个孩子今年没有获得这个三好学生的荣誉。虽然很多老师都觉得这个孩子依然保持这么优秀的状态，应该给他一个三好学生，但是每年的三好学生的名额只有一个。今年最终的得主是另外一个孩子，那个孩子也是非常优秀的。但是啊，今年评选的这个过程让我不太舒服的一点是什么呢？是老师们在最终这两个孩子之间抉择的时候，觉得 B 学生这个孩子啊，从一开始就那么优秀，那么懂事，所以之前几乎每年都是投给这个孩子的，所以有的老师觉得。在今年不应该再投给他了，应该给其他孩子一些这种机会，或者是一些可以，啊，说啊，我也可以获得三好学生的这样一些希望，所以最终还是投给了另外一个孩子。但是呢，呃，这个由于这个评选的这个过程是。只存在于老师内部的，是没有办法向学生去透露这个具体评选的细节的。所以这个孩子最终看 ，B 学生这个孩子最终看到的结果，就是在颁奖典礼上自己没有获得这个三好学生的荣誉。说实话，老师也没有办法跟他明确的说，为什么你今年没有获得
0: 。我觉得这对学生来说也算是一种。打击吧，我觉得很多人不去自我怀疑对。对
1: ，所以今年很明显看到这个孩子在颁奖典礼之后，虽然他没有说像其他孩子一样去闹去怎样，依然是保持了一个懂事的孩子的这种形象，但很明显感觉到他不开心，因为他可能自己在心里默默的在思考，甚至他在反思：啊，我今年为什么没有获得这一个？对啊。我不知道这个孩子之后，他会从这种情绪中，或许他可能会从这种情绪中获得一个更大的成长，因为他可能自己心里能够自洽之后，他可能会觉得这是我的选择，因为他确实，他既想要在就保留自己的这种爱好的体育运动，然后又想要学习，在这两者的情况下。他可能最终能够从这个事件中发现，哦，有有得就是要有失的，可能会这样。当然也有另外一种可能，当然这种都是，嗯，不想见到的，嗯、不希望这个孩子因为这件事情而打击到了自信心，觉得自己是不好的。其他真的非常的优秀
0: 。我觉得那个时候 ，A 和 B 他们是非常好的伙伴，对，经常一起玩。就是听下来之后，感觉虽然 B。B 同学所遭受的那种挫折没有那么强，但其实他们这个年龄段慢慢的就开始进入到了这种受挫的阶段。对
1: ,对，所以他们如何从这个挫折中获得成长，然后继续进行他们的下一步的这种人生道路，我觉得可能也是他们这个年龄段必须要经历的一些。嗯，
0: B 学生那个时候跟他的家长沟通，我也发现他的家长是非常的明事理，很支持，家庭很和睦，所以 A、B 学生他们虽然目前遭受了人生上、人生路上大大小小的挫折，但我相信他们家庭的这种原生家庭的力量会帮助他们去度过这个阶段的。<对>那我们再来聊一下 C 学生。啊、ah, ！C 学生<笑>痛苦。<笑>那个时候，<笑>几年前 C 学生是那种典型的不能去控制自己情绪，而且很容易发怒的。在任何情况下，在课堂内，在其他学生面前，在课下都非常容易发怒。他的这种情绪来源其实也有很多种，有的时候可能是跟同伴之间的争吵，有的时候可能是因为自己的。作业没有完成，真的是他那个时候好多作业都没有完成，所以在老师跟他交流的过程当中，他就会有一点被激怒的那种啊。我那个时候也是跟他家长有开过家长会，然后聊一些孩子的情况，我也很想知道说现在这个孩子他的这种情绪管理能力以及他的这种照顾自己学业的能力是否有一些提升和改进
1: 呢？先说他的这种情绪上，我觉得他今年情绪上没有太大的进步。他今年依然是，比如说他没有写作业，哦，老师提醒他说，啊、哦，你没有写作业，你应该在几月几号之前上交了，否则这个学这个作业的成绩可能就是零了。他明知道自己是自己是错的，但是当老师提醒他的时候，他依然会被激怒。你从他的表情中很明显能够感觉到。他在压抑着他的那种怒气，感觉下一秒就要爆发出来。听说啊，这一年他跟他的好朋友，他们两个在其他的课堂上，可能因为一些小小的事情发生了一点争执。这个孩子 C 学生，他当时就没有控制住自己的情绪，没有压抑住，直接推了这个孩，另外一个孩子，另外一个孩子的手指当场就骨折了
0: 、啊。所以后来家长那边就是有很大的一些，有闹事儿吗？
1: 好像说这两个家长，我不知道具体的处理过程是怎样，反正最终是没有闹得太僵的，因为这两个孩子后来时隔两三个星期之后，他们又和好了。<笑><笑>只不过这个另外一个孩子经常会举着自己的手指，在这个孩子面前晃悠。<笑>
0: 当时我也很想知道为什么他的情绪管理如此之差。我其实没有找到太多的原因。在我跟他家长开家长会聊的时候，发现说他有一个弟弟比他小，应该就比他小一个年级。就是他妈妈提到说，可能是因为他俩兄弟之间的这个年纪实在是太相近了。有的时候他想在弟弟面前有一些哥哥的这种威严，但是立不起来。两个人在家就经常是吵架打闹，他经常会容易被惹怒。我不知道。他情绪如此之差的原因，是不是可能源于这个？我从来没有联系过上他的爸爸，就是每次给家长发信息都是妈妈这边来处理的。那个时候，我跟他妈妈一对一私底下聊天的时候，我会觉得他妈妈是一个。咄咄逼人的人，<笑>想起来还是很很有心理压力。就是当你跟他说你的孩子可能有哪些哪些地方，我们需要去提供帮助和注意的时候，他会想说，那这个原因是什么？是不是学校你们哪些地方没有做到位之类的？当然，就是当你跟他妈妈去沟通、梳理清楚之后，如果他发现是家里的问题，他会非常坦诚的去接受。我不知道现在如果跟他妈妈去沟通孩子这些情况、学业的情况或者情绪的情况，他妈妈的一个态度有一些成长或者改变吗
1: ？今年的情况有一些不一样哎，因为今年我并没有能够成功的见到他的家长，没有办法面谈，因为有几次他的作业出现了问题。比如说有多项作业未交或者迟交的，我有发邮件建议家长说我们可以来学校面谈一下，但是他的家长没有接受我的建议，嗯、所以今年一直没有见面。但是今年很不一样的一点是，刚刚咪咪老师说之前一直是妈妈在跟学校这边做对接和沟通，今年我收到的寥寥的几封回信，反而是他们爸爸回给我的。嗯但是他爸爸回给我的也大部分就是好的，知道了，谢谢老师，然后就没有后续了。嗯、或者说，我记得还有一次，他爸爸曾经回了说：“啊，我最近工作有一点忙，没有关注到，没有关注孩子，希望老师之后有，呃，类似这样的情况能够及时跟家长沟通。”其实我每次都是很及时的跟家长沟通，分享了孩子的近况，但是。真正能够得到反馈，以及家长那边感觉到家长在行动的几乎没有。所以我不知道他们今年的这种家庭分工到底是怎样的，因为今年完全没有妈妈的参与。嗯嗯
0: ，我不
1: 知道，就是他的
0: 原生家庭是不是有一些情况？嗯，反正我从几年前的感受就是，好像他爸妈没有那么上心，可能真的是工作非常的繁忙。忙着赚钱，忙着赚钱，<笑>没有办法把精力给到孩子这边，好吧？那我也很希望 C 学生在某一天能够意识到自己的情绪的问题，能够有一些改进。希望他每天都开心。<笑>好，我们再来聊一下 D 学生。D 学生其实，在那个时候，呃，他没有在我的班，但是我有听其他老师说，也是一个非常乖巧、学术能力很好的一个孩子。就大概我的一个印象是这样的。就我不知道他现在的一个近况是怎么样，因为上次跟花花聊的时候，他有
1: 提到这个孩子的重大转变，我觉得也可以聊一下他。嗯，这个孩子他其实现在可以说学术能力上依然是非常优秀的，甚至他的画画也是非常棒的。我曾经看过他的几幅作品，我就画的非常的细腻，是很走心的那种。啊，但是很不幸的是，这个孩子。也只上了不到半年，在学校只待了不到半年。后半学期，由于官方原因，说是由于心理问题，然后就直接在家不学习的那种，从来就没有来过学校了。然后关于他的这种是否真的有心理问题，这个我是没有办法说清楚的，因为我这边了解的也是有限的。但这个孩子，我只说我观察到的，他在我的课堂上，我是觉得他是一个。怎么说呢？很有自己想法。其实他对很多问题的见解，甚至跟成人是很相似的。比如说在一些社会问题上，但是同时又有那种感觉，他跟其他同学确实有一点点聊不来，因为其他同学可能关注的是一些跟他们生活非常相关的一些，可能更适合他们这个年龄段的一些焦点。这个孩子明显要比其他的孩子要成熟一点，所以在跟其他同学有讨论或者或者是团队合作的时候，很明显感觉到这个孩子确实有一点点没有办法太合群的那种。那之后就说啊，这个孩子他自己在其他的课堂上用他的美工刀在自己的胳膊上画了很多道伤口，甚至有一段时间这种情况非常的明显，他不上课。老师们需要去全校园去寻找他，可能会在厕所里，也可能会在某个犄角旮旯的地方找到他。然后他问他在干什么，他说没有干什么，但感觉那个时候他可能在做一些对自己不太好的事情。所以后来出现了这样一些行为之后，学校的这边就跟家长积极的沟通，看如何来帮助这个孩子。嗯，但我没有跟家长直面的沟通，但有一次这个家长发来了一份。希望学校这边能够配合的一个心理评估，然后我才得知，家长这边把孩子接回家之后，是把他送到了一个所谓的专业的心理医院吧，可以叫医院的一个一个地方去，说要帮助他来，就是克服目前的困难。嗯，但是我从他那个给我们学校层面的这个。呃，问卷来看，其实那里边问的大多数是问题，有一点点偏向于说孩子出现这样的情况是不是学校层面的问题。所以我自己猜测，有可能家长也是不太愿意面对自己的孩子心里出现了一些就是问题，需要他们梳理的。可能家长这边觉得啊，孩子好好的呀，就是去学校才有这种问题的，那肯定就是学校的问题吧。对，反正后来这个孩子，我一直我记得很清楚，因为我我们老师收到很多封邮件，说这个孩子，呃，领导说目前在跟家长积极的沟通，希望这个孩子在下个月能够回到正常的这种学习节奏中来。我收到了至少有两封这样的邮件，但是。这个孩子没有一次成功的返回学校过，所以他的后后半年就没有出现在学校里。当然，我通过这种社交网络的方式有跟他进行一些沟通和联系，因为这个孩子是一个很有文采的孩子，他之前曾曾写过的一些诗歌呀，或者是画作啊，我有帮他投稿到我们的那个学校的杂志杂志社里。然后上稿了。我当时把这个好消息告诉他的时候，他是非常开心的。他甚至还问我说：“啊，老师，那如果我在家，是不是还能继续投稿？”我说：“当然可以继续。”我很明显感觉到他是依然是有那种正面的、这种积极的、这种力量的，但我不知道为什么他没有办法成功的回到学校里来
0: 。我刚才在听你描述家长的那种。角度的时候，其实我是非常愿意去理解家长的。其实，在中国很多的家庭里面，当孩子出现一些抑郁、焦虑的情绪的时候，家长会觉得说这不是我孩子的问题，我孩子没有病。嗯嗯，一定要是那种可能有个伤口，哪里骨折了，他觉得孩子是生病了，所以。我觉得我也是非常心疼这样的家长和家庭，我也非常希望孩子能够快速回来。但是我也很想知道，说就是你接触到的家长，嗯,嗯，之前有没有接触到的家长？你觉得他们的家庭大概是怎样的一个心态
1: ？跟这个孩子的家长接触，说实话不多，因为这个孩子之前真的很好，只有到了后半段他的状态开始有变化的时候，我才跟他的家长有过这种邮件的沟通。因为他那段时间的情绪其实有一点不稳定的，比如说可能跟同学们讨论着讨论着，他就自己走到了另外一边了。我观察得到了这样的现象之后，我就跟家长反馈了和分享了这样的情况，然后也有提醒说，就希望家长能够多关注一下孩子，同时如果有必要的话，最好能够到学校来跟各科的老师来沟通一下。但是我没有收到。家长想要来学校跟老师们面谈沟通，来沟通帮助孩子的这种反馈，所以这个孩这孩子的家长，我自始至终都没有见过。嗯，听说他们跟嗯、呃、领导层面是有接触的，但所有的接触都是没有对老师们开放的，所以不知道具体他们的沟通是怎样的。哎呀
0: ，就是
1: 感觉又是一颗星
0: 星，在开始。
1: 陨落吗？
0: 陨落，对，我不想用陨落这个词，开始下降，没准他有一天会飞起来，非常的可惜。我觉得他就是学生 D 跟学生 A 有一些共性的东西在，就是也出现了休学这样的一个情况
1: 。其实有一点我还想提一下，因为这几个孩子他们出现这种问题，这个 D 这个孩子可能有一点点严重，他已经出现了这种自残的行为，我是发现。嗯，可能到了青春期这个年龄段，我不知道是真的还是他们是真的觉得压力有点大，还是说他们觉得这样是一种很与众不同的行为。嗯、很多孩子会经常把“自杀”这个词放在嘴边，他们经常会说：“啊，我要去跳楼啦，啊，我要自杀，我要怎样怎样。”是以笑着,着的口吻来说的。虽然我每次听到了都会制止他们说。你不能这样轻言来说这样一个词汇，你说多了，你会给自己一种这种心理的这种预设，好像这是一种很平常的事情。生命哪是那么容易被放弃的？但是我发现这个年龄的孩子，感觉这已经成为了一种不正常的流行的这种趋势。嗯、大家以这种觉得自己与众不同，好像自己有这种问题是与众不同的，而且可能在有的孩子心里，觉得如果我是。我说我想要自杀的话，老师跟家长可能都会，比如说更加关注我。嗯嗯，嗯对，所以我觉得这个情况是非常复杂的。嗯，我其
0: 实在这里也想到，我在初中的时候，我们班上也有女生那种是很喜欢拿个小刀但在在自己在自己身上刻个字母，可能是自己暗恋的对象，就那种字母什么之类的，我<笑>想啊好好中二啊，但是他没有那种就是想要自杀或者抑郁的那种状况。哇，我觉得现在这种孩子学习压力大，整个大环境都是这种
1: ，我觉得他们好好不容易、啊。而且我发现这些孩子他们凑在一起的时候，他们经常会说一些二次元的东西。我之前理解的二次元只是说，就是那种萌萌的那种动漫啊，那种文化之类。的、哎。后来我跟学生有深入的交流，我发现其实现在小孩子接触到的这种二次元的文化。其实很多有一些暴力、血腥，甚至有一些丧的这种文化的成分在里边。我发现他们很有一些孩子，很热衷于这些丧丧的这种二次元的文化。我不知道这个是不是对他们也有这种影响，嗯、因为可能太多接触这些东西和文化了，而且身边大家哦，你也说这个，我也说这个，大好像找到了一个。共同的一个群体一样，因为 D 孩子、D 学生这个很明显，感觉他的跟他走的比较近的几个朋友，在今年也不同程度的出现了这种厌学、情绪波动的各种各样的问题。所以我不知道是不是这群孩子们，他们可能共同接触了，就是某一类的这种群体文化，对他们有这种影响。因为现在好多孩子的这种私底下的这种社交媒体的交流都是。我们无法知道的，甚至是我们无法理解的，跟我们那个时代太不一样了、嗯。好的
0: ，那我们上面聊了四个孩子，接下来还有三个孩子。那这三个孩子呢，是刚才四个孩子是让大家觉得有一点很抑郁，<笑>然后很悲伤的那种，比较负面的。那接下来这三个孩子呢，希望给大家带去一点。信心，但是有点阳光。我们先来聊一下一孩子。一孩子呢，在我那个时候是我非常非常喜欢的一个学生。首先，他很喜欢户外，他喜欢一些球类的运动。<对>自己就是整个的身形啊比较修长，有一口大白牙，每次笑起来就觉得哇，这个只有牙齿是白的，脸是黑的，这个憨憨的小朋友好可爱呀、啊。对，然后他那个时候，我觉得他的性格也是非常好的。他有的时候也会跟我们分享家里的宠物啊，就觉得哇，好暖的那一种。所以，我还我还蛮喜欢这个易学生的。我也很想知道他
1: 最近的近况怎么样。他现在依然是一个阳光帅气的大男孩。<笑>他现在个头窜到了一米八，脸依然是黑黑的，牙依然是白白的，整天都能咧着那个咧着那个大牙齿。他现在依然是一个快乐的孩子的样子，真的，他整天就穿的非常的运动，你一看到他就能感觉到他身上那种阳光的那种散发出来的那种能量的那种感觉。嗯、这个孩子感觉他的家庭应该是，对于他来说应该是非常支持他的。说实话，这个孩子的学术能力不是特别拔尖的，一直是中等的那种。啊、哦，我那个时候呃，对，也是对吧？但这个孩子他很，别看他这种。看起来憨憨的外表的样子，他那其实心里很细腻。他有在他自己的文章里有分享，他其实很喜欢自己现在的这种状态。虽然学术能力好像只是中等啦，然后跟其他他好像也没有太多那种想要跟其他孩子比较的这种想法。嗯、他每天觉得啊，上完课我就去打球，写完作业我就去打球。他整整天就是非常快乐的状态。然后这个孩子听说他下一年要去另外一个地方求学了，去美国求学。他还会在自己的文章里表达非常细腻的情感，表达他对于这帮从小一起一起上学的小伙伴的这这种不舍，但同时也有那种啊，我终于要去更广阔的天地里去打球的那种感觉。
0: 哦天哪！我觉得我在看到这个孩子，我还是会非常非常喜欢他，可以变成他的小粉丝的那种
1: ，在他的球场上为他呐喊助威、哎。这个孩子真的非常的帅气，而且今年这个孩子他的眼神很锐利，就是那种你一看起来就是一个怎么说呢？他那个眼神是有光的，锐利的，你跟他的眼神是能有交流的那种，不像有的孩子眼神是无光的。嗯哦， oh, 祝福 E 学生啊， oh, 太
0: 棒了，太棒了！好的，那我们再来聊一下 F 学生。F 学生在我那个时候，<笑>我也是非常喜欢的那种，就是他不是那种各项都呃出类拔萃的，但是呢，就是你会发现他就是一个暖男，他性格很好，就即使跟同学之间发生一些冲突的时候，就是。我的感觉就是肯定不是他挑事的那一种，就是你去跟他沟通，他也会非常冷静的去跟你陈述发生了什么事情。然、啊、后我就觉得我也想要这样的孩子，就的那种感觉，我也很想知道他现在的性格有没有长歪。他
1: 现在依然是一个暖男，你就感觉，哎呀，你知道说句像偶像剧的那种那种描述来，感觉他就是那偶像剧里的标准的男二。<笑>因为男一通常都是刚刚说的那种艺学生<笑>。哇！他今年就是感觉他依然身上感觉就是温温和和的，然后按部就班的，然后学业也就是像之前那种样子，依然保持那种优秀的那种样子。然后其他孩子那种青春期的巨变，好像在他身上也没有太明显的体现。唯一的体现可能就是。情绪稍微有一点点波动了，你就感觉这个孩子安安静静的在那儿，哎呦，一副暖男画面啊、哦！而且我觉得他是一个心理非常
0: 健康、非常正向的那一种，就是我感觉很多东西在他那里都会被不好的东西在他那里会被化解。是啊，我也很喜欢 F 学生哇，啊、<笑>喜欢喜欢 ski。好的，那来聊一下最后一位学生，学生 H， 学生 H 在我那个时候，首先先说一下他的性格，他也是性格比较安静。就是你不太能够看到他跟同班的同学有太多这种非常欢乐的这种交流。另外一个在学术上的话，他是在数学是他的弱项。那个时候在课堂上，老师经常会给他和其他几个就是跟不上的孩子开小灶，就是你能感觉到数学对他来说真的是一件非常有挑战的事情。但是他是也是一个非常乖的一个孩子，我我后来了解到说他是家里面的最大的那个孩子，所以你可能看到他的这种沉稳、内向、不爱说话的这种性格，可能也是因为他是第一个孩子造成的。我也想知道说现在他的性格和他的学术上有没有一些什么样的变
1: 化？他现在依然是沉稳的一个大状态，但很明显感觉到他今年活泼了很多，因为他所在的那个班级有很多跳脱的孩子。<笑>所以，可能在这样的环境的影响下，他本身也会更加放松自如一些。反正今年他在我的课堂上，经常跟其他的小伙伴，而且是男生，有很多的这种合作互动。因为他是这个孩子是一个很靠谱的一个状态，所以今年很多的这种团体，比如说要探讨的小组活动啊之类的，有很多有很多其他的孩子会主动的找他来组成一个。小组，他在这样的一个小组里边，很明显，虽然他不是一个 leader 的这样一个状态，但很明显，他是一个那种怎么说呢，在默默推进这个小组进程的这样一个角色。所以我觉得他今年的这个进步还蛮蛮大的啊。好
0: 了
1: ，<笑>
0: 他在他在数学上有留意到有什么变
1: 化吗？呃，我说实话，他的数学成绩依然不是拔尖的，<笑>因为他是那种。怎么说呢？他是那种默默努力型，别人花半半小时，他可能要花一小时的那种。他的可能这种怎么说呢？习惯或者是能力就是这个样子的。但他我发现他的努力都是有一对一的这种收获的，所以我觉得，我觉得这已经够了，不能要求他说<笑>要一定要拔尖。哎呦，说实话，我觉得这些孩子数学，嗯，比如说数学，或者是化学，或者是物理，有哪一个科目可能不是那么的优秀？我觉得这是很正常的。嗯,
0: 嗯好的啊，我也非常喜欢 H 学生，他的性格是很好。的。那刚才我们一起分享了这七个孩子在几年前和几年后的一个状态对比。那接下来我也想聊一个主题，叫挫折，因为从刚才聊的孩子里面，很明显看到。有的孩子他在早年受挫的时候，现在他的这种是一个稳定上升的状态，在早年可能比较一帆风顺，现在遭遇挫折之后就感觉一下子跌落谷底，所以我很想知道是让孩子越早受挫越好吗？比如说像 H 学生，他早年的时候数学真的是让他揭不开锅，他真的是非常努力，他也知道自己数学不好，就是那种就是他已经有这样的一个心理预期，所以他会花很多时间努力去把这个提升上来。但是像 A 学生就是那种哇，太一帆风顺了，就是一下子就遇到一些诱惑或者怎么样的时候，就好像从来没有遇到过这种坎儿，就一下子就掉进去了。我不知道就、哦、出
1: 不来了，
0: 就出不来了。我就很想知道你就怎么去看待挫折
1: 教育。我觉得还是平常心对待就行了，不能说挫折教育要越早越好，或者是越晚越好。因为每个孩子的这种人生阶段呢、啊，都是不一样的。其实每个孩子可能有的孩子可能就是那么幸运，他从来没有遭受过挫折；有的孩子可能就是挫折来得早早的，所以他从挫折里早早的就获得了一些挫折的这种经验。所以我觉得看待这些孩子的话，我是觉得如果这个孩子。他在这个阶段出现了他需要迈过去的坎儿，出现了挫折，我觉得学校层面还有家里人，我们正是这个他所遇到的这种情况，然后一起帮他来度过就可以了。不管他出现在什么阶段，早或者是晚，不管出现早还是晚，都是一种非常正常的一种状态。嗯、不能说啊，他出现的晚，对他的影响就特别大，嗯、所以我要早早的让他经受挫折。我个人觉得也是没有这种必要的，所以所谓的挫折教育，我觉得不能叫挫折教育。挫折就是人生的一种常态，当他出现之后，家校能够陪伴他度过这个挫折，我觉得就够了。因为毕竟，说实话，大人总是有一些更多的关于这种挫折的一些经历的经验，能够给他一些一些建议。我觉得更多的是，如果能够陪伴这个孩子。较为平稳的度过这个挫折，我觉得就够了。因为有的孩子的坎儿比较大的话，总是要伤筋动骨一下的。嗯，但不能说它是不好的。嗯
0: ，我在想我的求学路上的第一次挫折，应该是在我高一或者高二的时候。哦、那个时候，我们的年级的分班情况大概就是通过几次月考综合起来看。比如说你在前两百名，那你就在这个好的班级；<笑>如果你的排名就……到了后面你就要出来的那种，就最开始我进去可能是在两百名前的这种班级，但是所以在一年结束之后，好像是在高二的时候吧，在重新排名的时候，我就发现我从那个好的班，你们那个时候叫滚出来，你知道吗？滚出了这个班级。你们这个是滚动进入重点班是吗？对对对，滚动的，就是啊、哦，我当时就。真的是我现在回想起来，可能为数不多的人生挫折，而且对我之后我觉得造成了一些比较好的影响的。在那个当下就觉得，而且我那个时候在年纪也算是小小小有名气，风云人物，就觉得嗯，这个人成绩又好，然后又很活跃，然后积极参加各种学校的事物之类的，然后一下子嗯掉到了另外一个班。我其实自己当时心里面这样的偶像包袱<笑>是很重的。<笑>天哪，跌落神坛吗？对。当时最开始的时候也会想说：“天呐，不行！我要保留住这个颜面，我要想让通过家里的关系，能不能把我再放到好的班之类的。”还好没有回到好的班，让我非常正面的去迎接了这一次的打击和挫折。然后在平行的班之后，我就把自己的那些 social 的东西先放一放，就一心埋在学习上。嗯，过了一学期之后，我又滚回去了
1: ，又
0: 、嗯、<笑>又滚回去所以我当时就是觉得这个东西对我来说是。很受益的一次人生挫折，我现在都还能够回想起我在那个时候那种非常焦虑的情绪，就是我在晚上睡觉的时候就会想说，啊，我好想就是找家长抱一抱，给我一点力量的那种，就整个人是属于这种非常慌乱的，就像一个慌乱的小兔子的那种。但还好那个时候自己挺过来了。嗯、另外一点，我想谈到的挫折就是，可能除了在学习上，还有一支就是你在竞技体育里面，比如说我们刚刚说的像毕学生，他有很多的这种。呃，户外体育，那在体育场上，这种遭受挫折和这种输赢是是是是家常便饭的事情。就是我觉得，可能是不是这种户外，你经常去接受这种受挫的这种体验，也会给到孩子在韧性上、在性格上一些比较正向的引导。因为像现在有的家长，像我之前工作的学校就很希望孩子能够去户外。遭遇一些挫折，比如说你长途的徒步、你要负重、嗯、<哼>去野外求生这种，就家长很希望孩子能够在这方面去受挫。所以后来有一个学生，他转学之后有两所学校可以选，一个是很好的，就是感觉像温室里面的好学校；另外一个就是除了学业的学习，还有一个就是你要去户外，就是你要去海上，你要去跟水做搏斗。家长就问我的意见嘛，我就是我自己还是觉得是我投这个户外的这一票，嗯、<哼>我觉得他需要经常去。自己独立的去面对这些挫折，要靠自己的努力从里面走出来。我觉这种给到孩子的正向印象是正向效应是非常好的。就如果我把我放在那个当下，我每一次有一点点突破，我就觉得我好棒啊！所以我觉得有这样就是持续的或者偶尔的这种你去遭受挫折，你自己去挑战，我觉得这种给孩子的心理的积淀铺垫是非常好的。所以我刚才为什么说想要聊一下挫折教育？
1: 我觉得挫折教育，我不知道这个其他其他领域的这种所谓的这种，他经历了挫折之后获得了经验，能不能就是正向迁移到，比如说他们的学业或者是他们的其他方面？因为我我个人也不是特别了解这个啊。我想谈一点的就是，好多时候觉得挫折教育好像是家长，就是怎么说呢？就是那种家长好像说啊，我要。比如说，我要带给学生这个，或者是我要保护他，不要让他经受这个，好像是处于一种太多干预。对，就是就是非常干预的这种状态。我是个人觉得啊，有的时候就是自然发展可能会更好。因为说实话，对于我们大人、家长、老师来说，其实如果孩子一旦经受了挫折的话，其实有的时候陪伴更重要，就是陪伴大于干预。的这种状态，怎么说呢？有的时候，孩子他真的能够度平稳的度过这个挫折的最重要的原因是他自己的内心有力量。嗯，这个是家长和老师们干预是干预不出来的。有的时候陪他去度过这个，可能会让他觉得他是更多的靠自己的力量去度过这个坎儿的。当度过了这个之后，他的内心会越来越充盈。嗯，可能之后遇到更大、更难走的这种挫折的时候，他才会觉得我是可以的
0: 。对，这个让我想到另外一个词——安全感。嗯,嗯，就是如果这个孩子他从小到大家长给到他的这种安全感是足够的，我觉得他去应对挫折的时候，嗯、就是那种越挫越勇。对，但如果说这个孩子从小在家里面，家长也是那种批评过多。就是他没有那种安全感，当他再去外面遭受一些挫折的时候，我觉得对这个孩子来说是雪上加霜的。对，那我也很想知道，就是呃，你心中的孩子的样子是怎么样？就是觉得他就是孩子的那种，然后在你现在的学生当中，你觉得有多少比例的学生是你心目中孩子的那个样子
1: ？我觉得孩子是什么样的呢？就是那种非常自然的状态。他可能想说什么就说什么，想表达什么就想表达什么就表达什么，然后也可能是那种我想要沉默我就一句话都不说的这种状态，因为我觉得小孩子就是没有经过社会的这些规则过多束缚的那样一个状态，就不会说在表达之前我要先考虑我表达的这个会不会，比如说啊老师会骂我，其他同学会骂我，甚至家长会骂我的这种，就他不会有。提前的这样一个顾虑是自然而然的表达，他表达出来了之后，当他自己其实我是觉得，由孩子变成成年人、大人的这样一个过程，就是他在不断的跟外界这样的一个沟通，甚至叫碰撞的一个过程中，发现啊，我好像这个表达不行，我好像这个做法不行，然后以这样慢慢成长为现在的这种所谓的成年人的。所以我觉得孩子就是那种自然的状态，不能说给他定义，他就是想干什么就干什么，想说什么就做什么的这种。然后我觉得现在我教的学生里，还保留这种我心目中自然的孩子的状态的，是非常少的，<笑>这个比例可能还不足百分之十。<笑> oh. <笑>因为现在我很多学生，他们说实话年龄并不是很大，但是
0: 也就十多岁出头，对，
1: 也就十多岁出头，但是他们感觉已经，他们在跟同学的相处，甚至在跟老师的这种交流相处过程中，他们已经能够用我觉得比我都要成熟老练的这种方式来进行。我觉得甚至有一些，我觉得。可能是过度成长了的那种，他们已经非常早的进入到了成年人的这种社交社交规则里，就是啊，我如何才能达成我自己的目的？我要通过什么样的手段？比如说拉拢其他同学吗？或者是用其他的利益来，比如说收买啊，或者是怎么样怎么样？啊，我觉得这种手段就是成年人社会里的那种生存必要手段。现在我的很多孩子都已经知道了。甚至已经在践行他了，所以我觉得这些孩子的童年可能已经过早的要结束了，真的。
0: <笑>但是我也想到，就是在小学生就小孩子里边，嗯、<哼>就是比如说啊，哎，你要跟我一起干什么事情？如果你不愿意，我就给你一颗糖，你就跟我去吧。<笑>我就感觉也会有这种，就是用方式来达成他的目的的这种做法。嗯、<哼>就是你观察到的，你的学生他们在。你可以举个例子吗？在怎样的一个情境下，他们用怎样一些让你在你看来觉得是承认的方式，在达到他的目的呢
1: ？比如说要竞选学生会主席啊，类似于这种。我一开始以为学生的竞选，不就是大家就是介绍一下自己，然后说一下自己想要，就是到了这个职位上或者是岗位上，他可能想要。如何去践行他心目中的那种，比如说学生会要带给孩子们，就是同学们什么要带给老师们什么，要组织什么活动，类似于这样的。但我今年观察到了他们的这种选举过程，我发现完全不是的。<笑>他们的选举过程是这个样子的：他们会提前准备一个非常非常 fancy 成人化的那种外边的那种，有一有一种那种你看过那种演讲课程吗？就是那种特别自信心爆棚的那种演讲课程来推销自己，他们需要先拍一个这样的视频，然后发布在一个链接里，然后所有人都可以去看的那种。之后他们需要通过，说是他们可以自由的去拉拢，就是拉票嘛。我发现大家的拉票方式不仅仅不是那种立一个牌、贴一张海报那种了，而是通过潜移默化的，比如说，比如说我想要，我想要要。这个团体，比如说这个运动社团团体的一个选票，他会通过各种方式，比如说先许诺他，如果我当上了这个学生会主席，那我以后会给你们更多的，比如说自由度，让你们去，啊、呃，比如说参加这种团体的这种比赛呀，或者是争取一些，比如说你可以少写一点点作业来去参加这种比赛的这种。先许诺他的这种利益，然后说啊，只要你选了，我就可以帮你达成这个。那我想要让其他我的班级里的选票，那我就通过其他的方式。我有一个孩子，他很早就知道自己想要竞选这个学生会主席，他半年以前就开始拉拢全年级的孩子，到节日的时候会送糖果。<笑>然后甚至会给女孩子送小那种小花束啊，等等等等这种，甚至是今年我还看到了有一个孩子为了拉拢选票，他在投票的那一天花了快三千块钱买了一百杯喜茶，直接送到学校门口来。当然，最终这个没有让他，他是有这样的做法，然后被老师发现了，然后老师扣下了这一批的奶茶。<笑><笑>但是我觉得他的这种行为，以及想要达成他的这种目标的这种做法，已经非常的这种，就是你选我，我就给你立现实的、短时的或者是长时的这种，我觉得非常成人化了嗯嗯。我觉得怎么就这个样子了呢
0: <笑>？很像美国什么总总统竞选，<笑>对
1: ，就是那种，你知道吗？有的孩子甚至都跟我分享说：“老师，我就是照着特朗普的模式来的。<笑>”哇！祝他们顺利，我也不知道
0: 说啥。<笑>对
1: ，悄悄的透露一句，然后利用各种手段的那位孩子，他成功的当选了学生会主席。
0: <笑>好的，我们也期待他上任期间能否达到他曾经的许诺，<笑>然后看一下这些呃学生民众们能否依然支持他。
1: 对，而且我听说啊，我插一句。嗯，我发现很多孩子想要竞选这个学生会主席吧，并不是真的他想要践行一些他自己的理念，或者是啊，他想要这个 title， 对他想要这个 title， 因为他需要有一个孩子就非常直白的跟我说，他也毫不掩饰，老师，我就是需要这样一个职位来为我之后的简历增添一些色彩。他就是要申请非常 top 的那种大学，他就是需要这种嗯经历，所以他。他必须要通过一切方式来达成他的这个目标，所以他其实他想要达成的这个学生会主席，只是他最终不能说最终阶段性目标的其中的一步
0: 。没毛病，好
1: 像。是的<吧>
0: 。哇，现在这十多岁的孩子都考虑的这么长远了吗？我觉得可能很多大学生都没有办法想到这一步啊。不一样，不一样。好的，那我们再来啊、呃、聊一下最后一个问题。就是你看过这么多学生的一些情况，你也从我这儿了解到他们几年前和他几年后的一种非常大的反差。嗯、<哼>你会自己有一些生育的打算吗？如果你有的话，你
1: 对养育孩子你会有哪些考虑呢？我目前还是有想生孩子的想法的，因为我还是蛮喜欢小孩的。但是说实话，对于孩子之后，真的有了孩子之后。要让他接受什么样的教育，要如何培养他？我说实话，现阶段还是比较迷茫的。但是有一点，我觉得可以确定的是，就我希望我以后有了孩子之后，他至少童年是自由的，就是可以按照那种自然自如的那种方式去成长的，不是说要每天埋头于学业，不是说每天要被安排去上各种家长觉得。你应该上的一些班，或者是你需要被迫的去接受一些成成年人社会的一些规则。我是希望他的童年是自然的成长起来的，因为之前有跟同学校的另外一位老师探讨过这个问题。那个老师有两个孩子，因为我们的这个学校可以算是一个贵族学校，这里边呢所有的孩子都是一些二代们。所以那个老师他很犹豫要不要把自己的两个孩子放到我们的学校里来上学。当时他跟我探讨的时候，他问我说：“他说如果你以后有孩子，你会放到我们学校里来吗？”我当时没有任何的思考，说：“我说我不会的。”他说：“为什么呢？”他当时说了一句话，让我觉得有一点点，怎么说呢？太现实了。他说：“嗯，其实我们现在的学生。”到了他们长大之后，极有可能，可能百分之九十的可能就是我们孩子的老板。那让他们如果提早的认识这些精英的阶层，是不是对可能我们自己孩子的之后的这种人生路可能会，比如说更有助力啊，或者是其他的？当时我觉得这个老师他其实考虑的非常的现实，但是当时我自己回去思考了一下。我还是那种否定的答案，我不会把孩子放到我自己的所在的这个学校里来，嗯、因为我不想过多的让他接受说，我不想让他说啊，你从小就要接受说，你之后就是要被领导者的领导的这种角色，为什么你之后不可以成为一个领导者的角色呢？他如果从小就要被迫的接受家长或身边环境给他灌输的这种观念说，说啊，其他全是二代们。之后可能是你的老板，是你的上司，你要跟他们打好关系。我觉得一开始给他这种设定，可能他之后就只能按照这个设定走了。我反而觉得不能说，我一个普通平凡人的孩子之后就没有这种机会，说他可以去做自己想做的事情。难道一定要被别人领导吗？我后来思考了，说我不喜欢这样子的方式。小孩子吗？嗯
0: ，对吧？嗯。这让我想到另外一个问题，就是你工作过的这些不同的教育机构或者学校，嗯、<哼>有哪一种是你理想中的，或者是你觉得你比较喜欢把你孩子放在那个环境中的一个一个机构吗
1: ？啊、呃，我说实话，我也没有工作过特别多的机构啊，目前也就两个。但是如果让我选择的话，我宁愿把它送到我之前去之前工作过的一个。偏乡村的一个小学里，那里的说实话，那里的硬件设施还是比较差的。但是怎么说呢，那边的孩子是自由的，是是孩子样的，就他们也学习，但是不是每天都沉浸在学习中。他们每天有无数的机会可以走出校园。我是希望我之后的孩子也可以这个样子的，就是让他知道这个。人活在这个世界上吧，不是说只能通过学习，只能通过这种学业的竞争来获得。说我以后想要的东西，你也可以通过其他的方面来获得。当然，这个也是比较理想化的
0: 。<笑>可能等到了孩子，<笑>有了孩子，就开始激
1: 起来了。
0: <笑>对，因为像我自己现在的话，我就觉得我好像还没有一个，就是我听到的或者看到的，我工作过的好像没有一个是。不管是在财力上还是在大环境上，我没有办法有一个我觉得还不错的一个选择，嗯、uh
1: huh. 所
0: 以我也还是在寻寻寻找和探索的一个阶段
1: 。哎呀，我觉得其实啊，感觉我们这一代生有了孩子之后，等之后这个孩子要接受怎么样的教育，其实压力最大的就是我们了。<笑>如果不想要孩子接受那种。就是过于积娃呀，或者是过于怎么说呢，成年社会化的那种教育的话，可能家长就要付出很多，因为你可能就是要帮帮孩子抵御掉一些这种压力呀。所以我觉得，哎呀，这么想，觉得自己好难哦。
0: <笑><笑>那你怎么看待就是教育教育资源不均衡、不公平的这个？比如说像一些大城市里面的顶级的学校。就是它收费很贵，然后师资很好。如果你在那边工作，你可以把孩子放在里面，有一些折扣。但是如果你把孩子放在一个偏乡村的一个地方，虽然就是它的环境会很自由，但是它的这种接触到的教师、教师的资源和质量，以及的这个宽度广度不够了。你怎么去看待这个问题呢
1: ？啊，我说实话，这是一个非常现实的，因为我自己教的这些学生，我很明显感觉到他们所拥有的这些资源已经。不能说不平衡了，就是他们所拥有的这些资源，可能是普通人甚至是成年人都没有办法达到的，别说其他地区的小孩子。我举一个例子，比如说今年我们有学过一篇文章，是关于探索南极的一篇文章。当时在讲完这篇文章，因为它是一个真实事例的一个传记嘛，讲完这篇文章之后，很多孩子特别有感触，他们特别想要了解南极与北极。然后我说，当时我说了一句话，我说啊，等你们长大了之后，有机会你们可以真的去去一趟。我当时真的以我自己的这种成长经历的角度来说，我是觉得这些孩子应该长大了之后，他们应该可以去。然后讲完这篇文章之后，过了几天，有一个孩子就跟我说：“老师，我报了去。”他应该是报了去北极的一个夏令营。我说是吗？他报了一个去北极的科考营。我说。我说你能退给我一下吗？我说我也想了解一下。然后我看了一下，发现天呐，光去这一次的夏令营，其实可能就十来天左右吧，要十八万。我觉得光这样一个门槛，已经是很多成年人都达不到的。了。但是我现在的学生们，当他们有这个想法，想要去接触这这个领域的知识的时候，他们立刻可以获得这样的资源。我觉得这已经不是公平不公平的问题了，就是。你如果说你让一个普通学校的孩子，我跟那个孩子普通学校的孩子说，哦，你长大了之后是可以去南极跟北极的，他可能都没有办法有这种途径，因为他连门槛可能都达不到。嗯，而我现在的学生们，他们只要想，任何地方他们都可以去。啊，这个我当时是真的震惊了。<笑> OK，
0: 感觉这个不管是在哪个国家，都会有一些。就是不同的阶层，就虽然可能是在同一所学校里面去去受到教育，但是在课后的这种确实是不太一样。对这个，哎，我也不知道怎么说。<笑><笑>对，好的，非常谢谢花花今天可以来给我们分享一下他自己的一些观察和经验，感谢感谢感谢咩咩老师的邀请、啊<笑>。可以可以。